0: Ez az MI Studio, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpölítót Levente vagyok, tartsatok velünk! Harvandik évad, kilencedik epizód, kérem szépen ez itt az EMI stúdió, na honnan óriás üdv mindenkinek. Ma a hazai EMI Ökoszisztéma Intézmény Rendszerének egyik zászlós hajóját, az EMI Nemzeti Laboratóriumot, vagy ahogy röviden magukat nevezik, az EMI Labot veszünk borcső alá. Az intézményrendszer első pillérével, a Nemzeti ügynökséggel már foglalkoztunk, és amint megnyílik, azon nyomban napirendre kerül az EMI Innovációs Központ is, vagyis nagyon szépen alakul ez a bizonyos EMI ökoszisztémás panorámafotó. Majd vendégeinket, Pencúr Andrást és Mérdi Krausz Gábat a szakmának nem kell bemutatni, és véletlenül az EMI lap ténykedésének felpörgésével a szélesebb közönségnek sem kell majd, minden esetre itt, és most azért rögzítsük, hogy András az a vezetője, Gábor pedig annak projekt koordinátora. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, és hogy elfogáltátok a meghívást.
1: Szeretettel köszöntünk, minden hallgatót.
0: Köszöntünk mindenkit. Tényleg szuper, hogy itt vagytok, és hát ugye mindenre kellő szögezzük le, hogy a podcast célja továbbra is, mint mindig, az volt, és még mindig az, hogy demisztifikáljuk a mesterséges és intelligenciát egy kicsit, hozzuk közelebb az emberekhez, Úgyhogy javaslom, hogy az Emmy Lab esetében is végezzük el ezt a rituálét, ha úgy tetszik, mert ha azért először valaki meghallja azt, hogy Emmy Nemzeti Laboratórium, egy kicsit ez egy ilyen misztikus hangulatot kelthet, sok mindenre gondolhat az ember, de ugye szögezzük le, hogy itt azért nem egy föld alatti labort kell elképzelni, ugye, ahol félkész kiborgok skandereznek egy másik teremben pedig a harci robotok végeznek lőgyakorlatot.
1: Igen, pont ezt akartam indítani, hogy, hogy ez, ez nem egy, egy új épület valahol a, <gül> a sivatag közepén titkosan. A Nemzeti Laboratórium rendszer az, az tulajdonképpen hát ilyen nagyon demisztikálva egy, egy újfajta kutatás finanszírozási rendszer. Az, az a cél, hogy minden területen a hazai kutatók kritikus tömegben együtt dolgozzanak, tehát ne 10-20 külön intézményben mindenhol legyen egy személy vagy egy kutatócsoport, hanem, hanem adjuk össze az erőnket. A mesterséges intelligencia nemzeti labor a legnagyobb nemzeti labor, de tizen valahány nemzeti labor indult, és még újak fognak csatlakozni. A, egyébként a második legnagyobb nemzeti labor nagyon közel áll hozzánk az az autonóm rendszerek. Valójában ott vannak a pincében harcoló kiborgok, Na az valami van.
0: Mégis van ebből.
1: Tehát nem, tehát az, az ugyanúgy egy, egy konzorcium, a mesterséges intelligencia laborban tíz intézmény van, öt egyetem, négy kutatóintézet, és, és azért a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is, hogy a témához visszatérjünk. Az autonóm rendszerek az egy három résztvevős, illetve még az Amazon tesztpálya. Tehát ez, ezek tipikusan egyetemek, kutatóintézetek. A a meglevő infrastruktúránkat és a meglevő agyakat adjuk össze, és az a cél, hogy közösen dolgozzunk, és minden olyan témában, a mesterséges intelligencián belül rengeteg rész téma van a gyártástól a gépilátásig a nyelvtechnológiáig, tehát ez sok kicsi téma, minden kicsi témában itt-ott dolgoznak kutatók, az országban, intézményekben is akarjuk adni az erőnket.
2: Én még annyival kiegészítem, András, tehát, hogy, hogy bár nehéz, mert hogy teljes, teljes listát kaptunk itt, de hogy, hogy kicsit úgy kell elképzelni ezt a nemzeti labor dolgot, mint, mint amikor, amikor korábbi versenytársak, részben versenytársak, részben egymás mellett, alkalmas egymás ellen küzdő felek hirtelen azt a feladatot kapják, hogy mostantól kezdve szeressék egymást és közösen produkáljanak valami jót. És hát mi minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy, és nem csak mi, hanem ráadásul az intézmények is, hogy, hogy ez valóban így is történjen, és sikerre vigyük ezt az egészet.
0: Gábor, azért ahogy elnézem én a te hátteredet, mert most ugye kamerával is mindenki benne van itt a felvételben, azért neked nagyon gyanús ez a háttér, tehát te akár még lehetnél is egy ilyen föld alatti komplexumban.
2: Hát igen, tehát a, a virtuális háttér sok mindent megenged, egyébként ez, amit látsz mögöttem, ez a mi tehát ez egy kicsit ez a, ez a kocka minden, minden irányból megmutatva.
0: Uh, Igen, de én a folyosóra mi, gondoltam, az, az nagyon hatásos. Tehát lehet, hogy te pont ezt akarod csugalni, egy nagyon titkos folynak itt, itt, itt négy uh, fal, a, a négy fal között.
2: Biztos, biztos vagyok benne, hogy ez sokkal inkább, tehát a mi, mi szemszögünkből nézve ez a folyosó, vagy, vagy út a, a biztató jövőbe, sokkal inkább, mint a, a reménytelenségbe, és hát inkább az előbbnél nem
1: maradunk. Hát most már nekem is csatlakoznom kellett, mondtam, a valamivel is lekölteszem. Szexség!
0: Jó, akkor igen, igen, nagyon jó, nagyon jó. Uh, gyerekek, viszont itt ugye el, elhangzott egy csomó minden már, de azért uh, világottsuk meg jobban a hallgatóságnak, hogy jó, 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 itt ez a, a, az Emileb, ami a, a mesterség és intelligencia körül forog. De miért volt erre szükség, hogy hogy dedikáltan a mesterség és intelligenciára létrehozzunk egyet? Nem nem, Nem tudott volna ezt betagozódni valahova máshova? Miért ennyire fontos, hogy külön intézménye legyen?
1: Hát az lett volna még egy alternatív lehetőség, hogy, hogy a alkalmazások, tehát a vertikálisan, tehát legyen egy, egy gyártás. Tulajdonképpen ott van az autonóm rendszerek, az pont egy ilyen alkalmazása az emlének. Úgy érzem én is, mert hát tulajdonképpen ez egy politikai döntés volt, akárhogy is vesszük, hogy, hogy szükség van arra, hogy hogy ez a terület egyben lássa magát. Az alkalmazások annyira egymáshoz kapcsolódnak, hogy hogy tulajdonképpen az is egy kényelmetlen dolog, hogy az ez egy külön labor, még hogyha a vezetése a szomszéd épületben van egy irodával odébb, tehát azért nem vagyunk annyira izolálva. De mégiscsak így ketté van mesterségesen vágva egy, egy terület, tehát rossz lett volna, ha ez, ha ez vertikálisan szabdalva van alkalmazásonként. Egyébként azért is tartottunk, ha jól emlékszem, február 17-én egy bemutatkozóta, az összes nemzeti labornak, mert a nemzeti laborok többsége egyébként alkalmaz valamilyen Hát én egyébként nem annyira olyan esterséges intelligenciának nevezni, mint inkább gépi tanulás, adatelemzést, tehát olyan, olyan technológiákat, amiknek a szakértőit mi gyűjtöttük össze, és mi, mi ki tudunk ajánlani. Akár úgy veszük akkor kutatási kapacitásokat, hogy adjátok oda az adatokat, és mi pedig Pétre, tudunk hozni rajta egy előrejelző modellt.
0: Ugye a bevezetőben már volt szó arról, hogy van ez a bizonyos EMI Ökoszisztéma Intézményrendszer, amit az EMI Stratégia hozott létre. Ugye ez a NAVÜ, az EMI Lab, és hamarosan indul az EMI Innovációs Központ, ez kvázi egy ilyen hármas fogat, mint egy, az EMI MI Ökoszisztéma Szent Háronság, ahogy tetszik. Egy kicsit nézzük át, hogy hogyan illeszkedik ebbe a rendszerbe az EMI Lab, és milyen, milyen viszonya lesz ezzel a két másik pillérrel.
2: Ugye, amikor a, a stratégia elkészült, akkor, akkor már a stratégia elkészítésekor, illetve hát a végeredményben is jól látszik az, a, ahogy te említetted, ez a, a bizonyos mesterséges intelligencia ökoszisztéma, ahol különböző szereplők vannak, és ezek a különböző szereplők összedolgoznak. dolgoznak. itt említetted a, a Milabot a NAVÜT, az REMI Innovációs Központot, de ugyanakkor meg kell említeni, mint társadalmi szervezetet, a, a Mesterséges Intelligencia Koalíciót is, és azt hiszem, hogy a, a Szent Háromságot, tehát egy Szent Négyességre kiterjesztjük, hogy teljes legyen a kép. Ebben a rendszerben, a, a, és akkor kezdem magunkkal, aztán remélem, hogy, olyan, hogy helyre rak engem, tehát ha a, a MiLab, tehát a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, az az oktatás, innováció, kutatásfejlesztéssel foglalkozik. Minden, ami az adatokhoz, az adatok értelmezéséhez, elemzéséhez és értelem vagy értelmezhető feldolgozásához kapcsolódik, az a, az a MiLab-nál van. A, a NAVÜ számunkra tulajdonképpen ő a, az őstermelő, tehát aki aki, az adatokat összegyűjti, az adatokat elérhetővé teszi, ami, ami nélkül a mesterséges intelligencia nem is létezik. Tehát, hogyha nincsenek adatok, akkor, akkor nehéz lehet mesterséges, vagy nehéz lenne mesterséges intelligenciáról beszélni. És hát az Innovációs Központ reményeink szerint majd az a, az a műhely lesz, amelyik összegyűjti az ötleteket, rendszerezi az ötleteket, és megadja nekik azt a kezdőlökést, vagy pedig egy egész folyamatot végigmenedzse, ahol az egyes ötletek, az egyes szándékok, azok alkalmazásokban, szolgáltatásokban tudnak majd megtestesülni. És akkor e mindehhez, még ott van a Mesterséges Intelligencia Koalíció, az a társadalmi szervezet, ahol a téma iránt érdeklődők, szakemberek és, és mondjuk közelebb vagy tisztestávolból érdeklődők összetudnak jönni, ahol társadalmi vitákat le lehet folytatni, akár szabályozás, akár technológia, akár alkalmazási kérdésekről, és, és tulajdonképpen itt lehet egy ilyen társadami tudást és konszenzus is kialakítani, hogy ezek az alkalmazások ezek megfelelő módon és
1: hasznosan kerüljenek majd ki a a piacra, vagy pedig a felhasználók számára. Annyit tennék még hozzá, hogy az emmilab az, az nagyon természetesen épül bele a, a koalíció munkájába. A, az elmilab az első nemzeti labor olyan szempontból, hogy először jelent meg a, a koncepciója, akkor még nem is nemzeti labor volt a, a nevünk, még a, a az országmesterséges intelligencia stratégiájának a, a kezdeti verziójéban már megjelent, hogy szükség lesz egy ilyen kutatásokat összefogó szervezetre. Párhuzamosan elindult a Rényi Intézetben a matematikusok vezetésével az alapkutatási témák összegyűjtése az országban. Végül nem lett egy egy önálló alapkutatási központ, ami én úgy gondolom, hogy egy egy helyes döntés volt, tehát jobb összefogni az alapkutatásokat és az alkalmazásokat, illetve az alkalmazások irányában, az elmi lab volt az első nemzeti labor, aminek készen volt a, a, a stratégiája, a munkaterve, amit a koalícióval együtt készítettünk még 19 év végén, amikor még nem is volt nevesítve, tehát még, még nem jelent meg a, a nemzeti labos struktúra. Ez, ez a 2020-as költségvetésbe került egyébként bele, mint mint egy tétel. Tehát az emi lab az, az egy, egy szép ábrán, ott van a, az, az ország stratégia. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, van a Szent Háromság vagy a Szent Nétség a különböző intézményekre, az egész fölött ott van a, az emi ország stratégia, mint egy, egy ernyő, ami amiben egyébként még van, vannak olyan elemek is, mint most folyik egy, nagy kutatói felhő beszerzés és építés az ötös lorán kutatói hálózaton keresztül a, a Wigner és az a kiegyüttműködésében egy közel egy milliárd forint költségű nagyszámítási felhő rengeteg erős képéval abszolút a mesterséges intelligencia céljaira építve és, és ezek az elemek együtt nagyon szépen összeépülnek, amire szükség van ahhoz, hogy koncentráltan ö, eredményeket tudjunk elérni a területen.
0: Ilyet már itt el, már elkezdtünk, tettek beszélni az alkalmazott kutatások fontosságáról, és valóban, tehát általában ezt szoktuk kitenni így az ablakba, hogy az emilab egyik egyik legnagyobb célkítőzése ezeknek a, az erőfeszítéseknek a felpörgetése. Mi, mit várunk ettől? Tehát milyen kézzel eredmények lesznek, Ugye mindig elhangzik az a, az a panaszáradat, hogy túl sok a fiók kutatás, és ö, ö, sokkal jobban kellene ezeket a, ezeket a tevékenységeket a piaci igényekhez igazítani. Itt van az emilab, ö, most akkor jöhet a, a feltámadás, vagy a megváltás, most már tényleg, hogyha maradjunk ezen a vonalon.
1: Én, én ezt a, a kérdést húsvét, én ezt a kérdést azzal fogom a Gábornak átadni, hogy a Gáborral, mint projektkoordinátorral a koalícióban ismerkedtem meg, tehát Gábor szeptember óta az elmi indulása óta szakis munkatárs előtte az iparban dolgozott, és, és ő azért van, hogy ez a ez a, ez a kérdés ez pozitív választ kapjon.
0: Igen, és akkor, Gábor, azt is elmondhatod, sőt várjuk is nagyon, hogy ugye mi volt eddig? Tehát ugye sokan nincsenek ezzel tisztában, és tény- tényleg te, mint aki a, a, a piaci dzsungelből érkeztél, ha úgy tetszik, és ilyen tapasztalatokkal fel, fel vagy vértezve, nagyon érdekel bennünket ez a, ez a bizonyos első kézből vett tapasztalat.
2: Hát inkább, hagyd kezdjem sztereotípiákkal, tehát azzal, hogy a a kutató az a a különleges állatfajta, aki aki jól érzi magát ott egy egy szuterénbeli laborban, és kutat, (hállítan) és és borostás, és igazából hagyják békén, mert egy magának való ember, és olyan kutatást végez, amit igazából csak ő ért, és nem is akarja, hogy mások megértsék. Na most ezen, ezen kell változtatni. Rögtön kezdem azzal, hogy ez a stereotípia, nekem már az első pillanatban így mondjuk az, hogy, hogy lefosz, leomlott, mert, mert azt tapasztaltam, hogy egyáltalán a, tehát a kutatók is lehetnek nagyon jó fejek, és ők azok. halljuk. <gül> nem, nem, nem maguknak fejlesztenek, hanem, hanem igenis, igenis szeretnének hasznosak lenni és ezt a hasznosságot, ezt sok esetben ilyen kommunikációs gap nem tudta kivinni. Úgyhogy nekünk most az a feladatunk egyrészt, hogy, hogy megmutassuk a külvilágnak azt, hogy mi az, amit ezen a területen, vagy ezeken a területeken, mint kutatások folynak. Megpróbáljuk megkeresni rá a partnereket, illetve nem csak megpróbáljuk, hanem, hanem szakmai fórumokat szervezünk, előadásokat amint lehet, akkor természetesen majd kiterjesztjük ezt a személyes találkozókra, tehát vagy olyan fórumokat, olyan rendezvényeket, ahol ahol megmutatjuk a munkáinkat. Ez ma egyébként ugyanúgy csináljuk online módon. És hát azokat az eredményeket, amik már ma léteznek, amik kutatási tervben le vannak fektetve, és amitől ugyancsak eredményt várunk, és, és lesznek is eredmények, azokat minél inkább, most nem tehát a szó nem szoros értelme, de eladni a piac felé, tehát átadni ezt a, ezeket az értékeket, ezeket a e, tudásokat, ezeket az eredményeket a, a piac felé használatra. A másik irány pedig ugyanúgy működik, tehát folyamatos kooperációra és, kommunik- és, és együttműködésre, e, kommunikációra törekszünk a, a piaci részlevőkkel, és e, igyekszünk becsatornázni azokat az igényeket, amik a, a piacon jelennek meg, és kutatási lába is van, kutatási igénye is van becsatornázni ide a mesterséges intelligencia nemzeti laborba. Úgyhogy ez mindenképpen egy nóvum, tehát a, a közelmúlthoz képest egyrészt még egyszer mondom, ilyen, ilyen sztereotípiákra épülő falakat is igyekszük lebontani, meg, meg ami a, a, a másik célunk az, hogy vagy ez, a, ez a kommunikáció ez folyamatos, kétirányú és tartalmas legyen. Úgyhogy
0: szerintem szerintem jó irányba megyünk, abszolút. És hogy kell akkor ezt elképzelni? Tehát lehet olyan szituáció is, hogy mondjuk van egy cég, és akkor egyszer csak bekopogtat hozzátok, és azt mondja, jó napot kívánok, nekem erre, erre és erre a nyelvtechnológiai alkalmazásra lenne szükségem, vagy gépilátáson alapuló technológiára lenne szükségem, akkor ti ebbe adott esetben bele is vágtok ennek a kutatásába?
2: Hát ha nem is ennyire konkrétan így, de, de valahol nagy vonalakban igen, ez a cél. Tehát nem feltétlenül egy szégnek a, az igényét akarjuk kielégíteni, hanem, hanem olyan mondjuk kutatásokat végezni, olyan fejlesztési alapokat elindítani, ami, aminek a hasznossága az szélesebb körben értelmezhető és használható. Tehát természetesen az egyik célunk az, hogy, hogy olyan együttműködéseket, kooperációkat alakítsunk ki olyan nagy vállalatokkal, akik, akiknek szüksége van a kutatói partnere, partnerségre, a kutatói hátterre, ez az egyik. De a másik az, hogy, hogy, hogy és ez egyébként a, a kapcsolódva az ország stratégiához, a, a mi eredményeink az alkalmazott kutatási téren az a, az a köznek a, a, tehát a közvagyont fogja növelni. Éppen ezért igyekszünk olyan dolgokra koncentrálni, és ez még egyszer mondom a két irányú kapcsolatból kell, hogy kijöjjön, ami, ami tényleg szélesebb társadalmi körben hasznosítható. Az előbb emítette például a nyelvtechnógiát. Tehát nyelvtechnológia területén, akár a korpuszok építése, akár bizonyos nyelvtechnológiai eszközök, amelyek a kutatási eredményekként megjelennek, azok, azok céljaink szerint azt a, azt a stratégiában lefektetett, mondjuk célokat fogják megvalósítani illetve ahhoz biztosítják majd az egyes, olyan, egyes elemeket, amik, amik aztán ezt a
0: stratégiában kitűzött célokat valóban teljesíteni tudják. Szuper, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ti azért folyamatosan méritek így a piac pulzusát, ha úgy tetszik, hogy neki mire van szükség, vagy mi az, ami így felkelti az érdeklődését, és ahhoz igazítjátok a kutatás mentét.
2: Talán ez így nem pontos, hogy folyamatosan mérjük a, a piac kúzusát, hanem inkább folyamatosan kommunikálunk a piacról, és folyamatosan igyekszünk azt megérteni, hogy mire van igény. És egyébként ha visszatérünk a teljes ökoszszisztémához, tehát ezek az igények megjelenhetnek akár a, az MI Innovációs Központban, akár a, a koalícióban, és a, a koalíció mögött mondjuk, hogy mondjuk a, a mesterséges intelligencia nemzeti stratégia végrehajtásáért felelős, vagy a végrehajtásában megjelölt szervezeteknél is. Úgyhogy mi együttműködünk, vagy együttműködésre törekszünk, és már elindultak együttműködések a, a stratégiában megnevezett mondjuk állami
0: szervezetekkel is, ugyanúgy, mint mondjuk nagyvállalatokkal. Szuper. Elmüntettéd itt a nyelvtechnológiát, és akkor esetleg maradjunk ennél egy picikét, mert nagyon sokaknak nem esik le a tantusz, hogy itt gyakorlatilag mekkora a tét, és az egyik adásban, egyik korábbi adásban beszélgettem Varga Gáborral a Microsoft, és ő, ő hasonlította gyakorlatilag a könyvnyomtatáshoz ezt az egész pillanatot, hogy gyakorlatilag, hogyha most ugye nem Tesszük EI-kompatibilisé a, a nyelvet, akkor az olyan, mintha annak idején nem kezdtek volna el magyar nyelven nyomtatni könyveket. Egyetértetek ezzel, is, vajon a, az Emilab hogy tud hozzájárulni ahhoz, hogy Hogy ez a a bizonyos AI ugrás és kompatibilitás megvalósuljon?
1: Igen, tehát a a magyar nyelv az teljesen egyértelműen az, amit vagy mi oldunk meg, mint emilag, vagy senki nem fog megoldani. Tehát a a nemzetközi piacon ez egy túl kicsi nyelv. Itt itt azért nem elsősorban új, új tudományos eredményekre kell számítani, Próbáljuk utolérni a a, a nagyokat, mondjuk talán a Google a legfontosabb játékos a piacon. Látszik a Google eszközein, akár hogyha a Google fordítójára gondolunk, hogy minél nagyobb egy nyelv, tehát minél nagyobb digitális szövegállomány áll rendelkezésre, annál könnyebben, annál pontosabb modell tud építeni. Magyar nyelven kevés digitális szöveg van, ezeket nekünk össze kell gyűjtenünk össze kell fogni a közösségnek, tehát magyar nyelv specifikus szövegfeldolgozó open source software kell készíteni, és erre aztán alkalmazásokat kell építeni, például, amiről gondolom a Varga Gából is beszélt, ami az egyik ilyen flagship projekt, az a magyar nyelvű automatizált ügyfélszolgálat projekt, ez egy transformatív projektje a koalíciónak, ami, ami nem az emilabon belül történik, viszont technológiai támogatást folyamatosan egyeztet az emilabos nyelvtechnológia tím team és a transformatív projekt team. És hát valószínűleg mindenki tapasztalja, tehát, hogyha technológiai segítséget, bármit kérünk, vagy, vagy akár csak megpróbáljuk azt a témát, amiről most beszélgetünk, tehát valószínűleg, ha megszámoljuk, akkor minden tizedik szót angolul mondunk ebben a beszélgetésben is, tehát sajnos nagyon foglalkozni kell azzal, hogy, hogy ez, ez az arány ne romoljon, tehát a végén már a szavak fele lesz angol, aztán már minden szó angol lesz, ezt, ezt meg kell valahol állítani, és ez részben a részben a digitalizálásról, részben pedig a megfelelő eszközök kifejlesztésén múlik.
0: Nagyon jó. Ugye a nyelvtechnológia azonban csak az egyik kutatási terület, ami ugye kiemelt, és amivel foglalkoztok. Hogy látjátok, hol lehet különösen keresni valónk, és hol lehet a legnagyobbat robbantani, ha úgy tetszik? Melyik azok a területek?
1: Hát nekem a A kedvencem, és ha ha, belegondolunk abban, hogy megnézzük azt, hogy a Magyarország GDP összetétele, micsoda, Magyarország az a gyártás, Az országnak nem is az emmi, hanem általában az ipar stratégiájában szerepel az a tétel, hogy a a gyártás az az ne csak mennyiségben, tehát még több autógyártó hozza ide az összeszerelő üzemét, hanem technológiai fejlettségben is lépjen előre. És az a terület, hogy a, a gyártásban, részben a termékek beépíteni, tehát egy mesterséges intelligenciát használó termék egy önvezető autó, de ami még talán ennél is izgalmasabb és sokkal kevesebb ilyen szokásos kérdést vett fel, hogy és akkor ki a felelős, ha az önvezető autó elütötte, az a gyártásbeli automatizálás és a gyártásból az előrejelzések, a modellezés használatak, és ez meglepő módon nem, nem az a terület, ahol az van, hogy a németek meg az amerikaiak már mindent megcsináltak, és mi kulunk utánuk, hanem ezt még senki nem csinálta meg. A, a nagy gyártók küzdenek azon, hogy az adatait, És itt azt kell elképzelni, hogy elképesztőt ömlenek a szenzoradatok. Van egy hőmérséklet szenzor egy berendezésben, és akkor az mondjuk másodpercenként ad egy hőmérséklet adatot, és ilyenből van százezer a gyárban, és ezek valahol össze kell, hogy gyűjjenek, meg kell érteni a folyamatot. Minden folyamat egyedi, tehát ami eddig gyártási jellemzési projektben vettem részt, nem volt két egyforma, tehát nincs olyan, hogy elkészítettem egy egy megoldást, és azt a megoldást az A gyárból átvittük a B gyárba egy másik termékre, és ugyanúgy ment, mindig egyediben meg kellett a fizikai folyamatot érteni. Tehát itt nagyon nagy potenciál van, ez ez talán az MMI lapon belül a a legnagyobb, legjelentősebb. Úgy neveztük, hogy alprojektek, tehát van egy olyan alprojektünk, amiben a a szenzorok, az IOT, beletartozik a távközlés is, hiszen ezek nagyon összekapcsolódnak, hogy, hogy egy gyáron belül a belső, adatinfrastruktúrához is már ugyanazok a, a rádiós technológiák kellenek, ami, ami egy világméretű mobilhálózathoz. Tehát ez egy nagyon nagy téma, ezt uh, tartanám legnagyobbnak. A nyelvtechnológiát már említettük, a uh, gépilátás uh, az, ami oldalunkon oldalunkon tulajdonképpen egy kiszolgálója az autonóm rendszerek uh, nemzeti laborna, de uh, itt viszont alapkutatási eredményekkel lehet még újdonságot elérni. Tehát ez egy nagyon aktívan kutatott, de még nem tökéletesen megoldott terület. És nem tudom, mi maradt még ki. Egészségügyi alkalmazások nagyon fontosak, illetve a biztonság és a személyes adatok védelme, ami amit pedig szintén minden, minden országnak meg kell oldani a saját biztonságát, amiben beleértjük a, a határt, a hadsereget, a rendőrséget, de beleértjük azt is, hogy az informatikai rendszerünket védeni kell. A mesterséges intelligencia, mint szoftver, egy nagyon furcsa termék, mert mert nem lehet letesztelni, tehát reagálnia kell teljesen váratlan eseményekre is, nincs olyan, hogy hogy az elejétől a végéig leteszteltük, és óriási biztonsági kockázatot rejt az, hogy, hogy nem lehet minden esetben kipróbálni, tehát akár vétlenül tévedésből is okozhat problémát, de akár szándékosan is el lehet rejteni egy mesterséges intelligencia rendszerben olyan kis kapukat rengeteg publikációban ezen a területen. Tehát az, hogy, hogy egy-egy pixelt módosítunk a képen, azzal teljesen meg tudjuk változtatni a, a rendszer kimenetét. Tehát ezeknek a rendszereknek a biztonsága az, az még komolyabb kihívást jelent a, a hagyományos informatikai biztonsághoz képest.
0: Akkor igazából már csak egy kérdést tartogattam a végére, mégpedig azt, hogy ugye a kiamált célok közé tartozik az is, hogy az emilab segítse Magyarországot abban, hogy felkerüljön a nemzetközi térképre. Mi kell ehhez, és mik a kilátások? Hogy látjátok?
1: Szerintem a legfontosabbak a nemzetközi együttműködések. Akkor fognak minket megismerni, hogyha együtt dolgozunk. Európában eddig volt a H2020, most lesz a Horizon Europe program. Itt is annyit tud az emilab tenni hogy az m Lab, mint, mint szervezet, ez egy konzorcium, ez nem, nem tud pályázati partnerként megjelenni, viszont össze tudjuk adni. Tehát mindenkinek, bm nek nekünk megvannak azok a, a bejáratott partnereink, tehát például nekem egy, egy nagyon jó kapcsolatom a Hát a bizonyos értelemben a német megfelelője az EMMI labnak, ez a DFKI, ez a Német Mesterséges Intelligencia Kutatóintézet. Az egyébként egy olyan kutatóintézet, aminek megvan a saját épülete, saját infrastruktúrája, tehát az nem egy, egy konzorcium, az ilyen partnerekkel együtt végzett kutatásoknak van szerintem a legnagyobb nemzetközi impactja, amikor, amikor nem tíz magyar kutató áll össze, hanem, hanem öt magyar, öt, öt német és esetleg még máshonnan a világból. És úgy érzem, hogy ez az az út, ahol, ahol utána. Ja, tehát csak úgy lehet a kutatást megismerni, hogy, hogy személyeken keresztül, mert egyébként óriási kutatásdömping van. Tehát ha nekem választalom kell egy kutatási eredményt, hogy megismerjek, akkor valamelyik nagy amerikai egyetemet fogom venni, eszembe nem, nem fog jutni, hogy bulgáriai kutatóknak megnézzem a munkáját. Tehát így, így kifelé kapcsolatokon keresztül lehet szerintem elől
2: lépni. Én, én annyit hozzátennék, hogy... hogy Nem vettük végig a a, a munkaköri leírásunkat, illetve az, hogy a a, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laborral szemben mi minden elvárás van, de nyugodtan hozzátehetem, hogy mondhatom azt, hogy ez egy elvárás is, tehát hogy hogy mi a nemzetközi térben is megmutatkozzunk. Hát végülis Andrásnak a szavaiból az is kiderült, hogy nem elég jónak lenni, hanem annak is kell látszani. Tehát mi ezt meg követjük ezt az elvet. Tehát igyekszünk az összes lehetséges nemzetközi fórumon megjelenni, kommunikálni, elkezdeni valamifajta együttműködést. És hát ezek, a, ezek az együttműködések így a kutatásfejlesztés területén azért komolyan finanszírozott projektekben is meg tudnak valósulni, úgyhogy a célunk célunk az, hogy ezekre a komolyan finanszírozott projektekben minél minél intenzívebben, és minél hatásosabban és hatékonyabban vegyünk részt.
0: Nagyszerű, hát ez zárszónak tökéletes volt, mi sok sikert kívánunk a működésetekhez, nagyon várjuk az eredményeket, és azt gondoljuk, hogy... Tényleg időszerű volt az Emilab létrehozása, és uh, kulcs szerep hárul majd rá. Az EMI stratégia megvalósításában. Uraim, nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, és hogy megosztottatok velünk ezeket az értékeket, gondolatokat. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A technikát továbbra is nőtig kollégám varázsolja, mint ahogy fogja a következő adásban is. Találkozunk legközelebb, kövessetek minket kedvenc podcast-lelhelyeteken, illetve böngészétek gyűjtő oldalunkat, az AI kötőjel ot Valamint, ha már ott vagytok, kezdjétek el ingyenes mesterséges intelligencia alapozó pultusunkat az EMI kívást. Sziasztok! Ez volt az Emmi stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia Az EMI stúdió az EMI Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az EMI studio a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az emi-koalíció kukac gmailcom email e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.